0: Tus aportes, opiniones y sugerencias pueden llegar por varias vías. A nuestro muro de Facebook, Más Vale Bueno Conocido. O por correo electrónico a másvaleradio.com
1: El programa va desperezándose. El invitado de hoy es Javier Ríos, Secretario de Investigación de la Facultad de Humanidades de Guadalajara. Pero no solo de entrevistas
0: está hecho el más vale bueno conocido de hoy. Más vale bueno conocido. No solo los papers académicos hablan de la ciencia y los científicos. También el arte nos acerca a ese mundo maravilloso. Lo vemos en el cine o en el teatro. Lo disfrutamos en la literatura. Lo saboreamos en un documental. Nos aproximamos a la galaxia del conocimiento... Por la tangente
1: Ahora, Dory, lo repetiremos una vez más Tu memoria no es muy buena
2: Sí, olvido todo Lo sé Se me olvida... Todito Así es Pero
1: todo Pero todo
2: Dory, aquí hay que
0: pedir indicaciones. Ajá, indicaciones. Pero debe
3: ser Proponer un ejercicio de la mirada sobre una película tantas veces vista puede resultar un difícil juego de seducción. Es lo que pasa con Buscando a Nemo, la animación de Pixar que figura entre los 10 films de su tipo más taquilleros, tanto que, estrenada en 2003, recaudó 10 veces sí. lo que costó Date producirla.
2: Claro, aquí
0: va otra idea. Quédate aquí, nada en círculos, olvídate de todo. Ahora vuelvo, voy a pedir indicaciones.
1: Buscando a Nemo es una fábula pensada inicialmente para niños y por extensión para un público familiar, con diversos niveles de interpretación y una clara participación de las ciencias de la naturaleza, pero también de las humanas y las sociales.
3: La obra cinematográfica está sostenida por la relación entre un padre sobreprotector y su hijo, deseoso de escapar de sacarse la afectiva. Y además obligado por las circunstancias, porque debe madurar sin prólogos desde el preciso momento en que es raptado de su hábitat natural y convertido en mascota.
1: En ese viaje interior, que metafóricamente se realiza por las profundidades del mar, el papá de Nemo encuentra una compañía, su perfecto opuesto, complementario sin embargo. Esa relación, amigable, oscilante, graciosa, leal, irá poniendo al descubierto ...distintos modos de ver el mundo... ...de una forma tal que los espectadores... ...se sienten naturalmente identificados... ...sobre el final... ...los itinerarios de los tres personajes confluirán... ...cuando el relato empiece a reclamar... ...un desenlace...
3: ...la vida en el mar... ...de extraordinaria belleza... ...ya es atractivo suficiente para esta historia... ...en la película... ...lo marino no es solo paisaje... ...ni contexto visual... ...y mucho menos escenografía... ...aquí el océano... ...su flora su fauna, sus recovecos inquietantes, la indeleble presencia humana, las búsquedas salvajes de supervivencia animal y vegetal, no son el continente, sino parte del contenido.
1: El movimiento de los personajes en ese medio físico, el extraordinario colorido de los entornos y los diferentes tonos que modelan las locaciones, son un verdadero logro de la animación, más allá del relato en sí.
3: Por fuera de las excusas narrativas que como dijimos están atravesadas por la angustia de un padre que va detrás de su hijo perdido Buscando a Nemo tiene zonas que pueden inspirar un debate interesante sobre distintas cuestiones Nosotros subrayaremos algunos aspectos
1: Muestra por ejemplo dos modelos de familia La tradicional con la madre dedicada al hogar, a parir y a criar hijos Y el padre preocupado pero al mismo tiempo que distante de lo cotidiano esa estructura biparental es estremecida cuando la madre y su colonia de huevos es atacada por un predador. De esa familia de peces payaso solo quedará el padre, Marlín, y Nemo, único vástago sobreviviente. La familia pasará a ser monoparental, pero mantendrá vigente el paradigma característico de raíz más bien despótica, movido por la urgencia de asegurar la continuidad de la especie para lo cual la existencia debe ceñirse a reproducir esquemas preconcebidos. Una autoridad férrea, invasiva del padre, que intentará llenar la falta de experiencia de su hijo, figura que es presentada sencillamente como el que no sabe.
3: A la estresante existencia en familia de Marlín se le opone la vida colectiva de las tortugas, ...con quienes el pez payaso toma contacto en la corriente del este australiana... ...la más rápida que se conozca, cálida... ...que recorre de norte a sur la costa oriental de Australia... ...y que vuelve templadas zonas que inexorablemente debieran ser frías.
1: Naturalmente las tortugas reconocen un cemental ...y una hembra que pone los huevos... ...pero la relación con los pichones es absolutamente distinta... ...comunitaria antes que familiar... ¡Disculpen! Ajá. Mi amiga y yo necesitamos llegar a la corriente del este de Australia.
0: ¡Ah, oh, claro, la CEA! Sí. Sí. ¡Está en esa dirección! ¡Lo que debes hacer es seguirla!
1: El permanente seño fruncido de Marlene y la reposada actitud de las tortugas, cercana a una sabiduría displicente, produce un contrapunto delicioso de perspectivas.
3: El otro personaje central es Dory. Es un ejemplar de pez cirujano azul que acompaña a Marlene en su expedición. Lo acompaña porque sí, se divierte haciéndolo. Ella es una mujer sin ataduras familiares. Tiene poco apego al pasado y por lo tanto a las tradiciones. Está enfocada en dar el próximo paso, sin otra previsión, pero también sin las intimidatorias vigilancias ancestrales.
1: Dory renueva el debate sobre la frágil memoria de los peces... ...más allá de que esa sospecha ha sido científicamente contradicha. Entre Marlene, acorralado por la carga hereditaria... ...y la candidez de Dory, desapegada de toda prescripción tradicionalista... ...oscila un péndulo vital que también mueve la reflexión... ...y que parece sugerir la conveniencia de hallar un punto medio entre los extremos.
3: Sobre el final, las circunstancias se oxigenan... Entre otras cosas porque Nemo, el hijo pródigo, demuestra que ha aprendido mejor de su experiencia que su padre tradicionalista y puede aplicar en contextos reales lo asimilado en situación de encierro, lo que podría entenderse como una alusión al aula escolar, pero también al entorno estrictamente familiar.
1: Una curiosidad de los peces payaso es que la hembra vive en una colonia con varios machos, pero si ella muere, uno de los machos se convierte en hembra en lo que parece ser un formidable ejemplo de transgénero. En Buscando a Nemo, esta realidad sencillamente se niega. Pese a que Marlene queda viudo, sigue siendo el papá de Nemo.
3: En fin, ¿para qué darle tantas vueltas? Está claro que la transformación natural de un macho en hembra sería un planteo demasiado osado para una película Disney. Pero este detalle no enturbia la frescura y méritos de Buscando a Nemo.
0: Más vale bueno conocido. Ciencia de casa.
4: Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces Que no llegaban hasta mí, la corriente decía cosas que no entendía, me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir que decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? en la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. Pronto sentí el río en mí. Corría en mí. Con sus orillas trémulas de señas. Con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí. Con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer,
2: y suspiraban en mí los árboles,
4: y el sendero
2: y las hierbas se apagaban en mí.
4: Me atravesaba un río Me atravesaba un río Me atravesaba un río
1: Con un poco del talento de Isaac Ovidbol Creador de la Calandria Y otro poco de la poesía luminosa de Juanel Ortiz Autor de Fui al río Liliana Herrero se pensó sorsal Y construyó a puro canto Este nido de imágenes y melodías Que acabamos de disfrutar
0: La ciencia sin guardapolvo ni trajecito, eh. Sencillo y de alpargatitas. Más vale bueno conocido. Un programa de entre casa. Papacho.